0: Sejam todos bem-vindos aos Ritmos da Terra em mais um feriado de abril. Êêê! Vamos ficar todos pobres em abril, porque ninguém consegue ganhar dinheiro com tanto feriado. Hoje é um dia de tiradentes. Dia 21 de abril. Antes disso, nosso telefone 940343160. 34 3160 Você já é inscrito nas nossas mídias sociais, não é? Você precisa se inscrever em todas as nossas mídias sociais para saber tudo o que a gente faz e receber as notificações. Quem você vai saber quando a gente tem ritual, quando a gente vai dar palestra, quando a gente lança um perfume novo, quando a gente lança um produto novo? E aqui a gente está às beiras de um sabá importante, porque agora dia 1 de maio, no próximo feriado, (risos) é um sabá grandão um sabá que a gente comemora no mundo Beltane e aqui no hemisfério sul a gente comemora bem. então a gente tem aquela aquele beloinho ó entre outubro e maio um é importantíssimo Por quê? porque porque para muitos feitiços amorosos e muita coisa ligada à ancestralidade um bom tempo para você cuidar de doenças de família de problemas de família de relacionamentos e a gente já começa dando é hoje esse start e afinal de contas a gente tá na semana de algum Semana de algum faz aquele acerto, vamos ver o que 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 vai ficar, o que não vai ficar na nossa vida para depois ver o que que a gente vai tratar e descartar o que não for necessário. É assim que funciona a vida de bruxo, e é assim que vai ser. E hoje, feriado de tiradentes, e quem foi o tiradentes? Aquele cara com o cabelo parecido com o meu, né? espetado de barbinha tá ligada em confidência mineira um alférez que você aprendeu na escola ou aprendia antes quando a gente tinha aula né que era militar é um alférez era militar né um tipo de militar que a gente não sabe como é mais hoje e, e que trabalhou por liberdade né? isso é que ninguém sabe direito o que que é a tal da liberdade ninguém explica como é que é que foi essa história da Inconfidência Mineira o fato é esquartejaram o cara e ficou um pedaço para cada lugar que nem o Osíris marido da Isis, né consorte da deusa Isis, né um pedaço para cada canto Sei, e ele virou o um Marte da história do Brasil. E depois disso surgiram outros mártires, mas sem o esquartejamento, certo? O esquartejamento foi aquele como símbolo de que você não pode se rebelar contra o um poder instituído. É isso aí. E hoje é feriado por causa disso. Uhum, mas para nós, é de algum também, ou a gente comemora, na nossa religião dia 23 de abril dia 23 de abril de uns tempos para cá depois do advento Rubens Saraceni é, a gente começou a crescer a umbanda né ficou, ficou mais legal né com várias vertentes de umbanda vários jeitos de trabalhar a umbanda e o Ogum ficou mais popular do que o, o Zeca Pagodinho deixou né <risos> que quem mais fala do, do Ogum é o Zeca Pagodinho não é verdade Então, ele ele acabou ficando mais popular através dessa nova Umbanda que veio de uns tempos pra cá. E no dia 23 sempre tem alguma manifestação, sempre tem concurso de corimba, um monte de coisa ligada ao Ogum. Mas quem é o Ogum? Vou falar já, já. Nosso telefone é (risos) 940-34-3160. e você pode ligar para marcar suas consultas para saber de tudo que a gente faz mas pode procurar também na internet né a alma da floresta tá lá a mística web tá lá o instagram da bruxa o face a faz solta tá lá a nova ordem do sol tá lá todas as coisas ligadas a tudo que a gente faz e a rádio mundial também que é toda segunda-feira, 10 horas da manhã, 95.7, que você não pode perder, falando sempre de espiritualidade. Então, agora sim, agora eu vou falar de Ogum. Quem é Ogum, gente? Bom, Ogum é um orixá. Muita gente sabe disso. Não é só uma entidade. Quer, quer a diferença de orixá e entidade? Então, vamos lá. Orixá sustentador da vida no planeta. Energia. Deuses da natureza, do panteão africano, vem da África para cá. A, essa cultura vem da África para cá. Orixá é uma parte da religião africana, porque você tem o culto aifá, e dentro do culto aifá você tem as sociedades, as sociedades das mães, de Gungung, de outros adês, você tem outras coisas dentro dessa sociedade. Orixá... É, é uma delas, desse grande corpo. Então tá, ele sustenta a energia da natureza, o orixá. E a entidade? A entidade ela já veio para o reino humano, tá? Ele, ela já foi humana. Em alguma época da existência ela foi humana, ela encarnou no planeta. Ai, mas uma cabocla d'água é entidade e nunca encarnou no planeta. Sim, uma, é uma. Entidade, às vezes em forma de peixes, às vezes em forma de sereias e às vezes em forma humana também. Esse tipo de entidade, a cabocla de a cabocla de Emanjá, elas estão entre o humano e o natureza. Então elas servem, a um tipo de espírito dévico que serve a natureza, diferente de orixá. Diferente da entidade tipo caboclo, caboclo, preto velho e criança, tá? Então você vai encontrar, quando a gente fala de Ogum, os caboclos de Ogum e o orixá Ogum. O orixá você tem vários tipos de Ogum, né? alguns mais jovens, alguns mais velhos, é, mais guerreiros, mais apaziguadores, mais generais. Ah, ou muito ligado à agricultura, ou muito ligado ao ferro, por isso que ele é da agricultura, no quesito ferramentas ou armas. Um, muito general, quando você fala de algum, você lembra de tropas, de forças armadas, sempre, atualmente, sempre de guerra. Reparou? Quando a gente fala de algum, a gente. Lembra de um soldado romano? Porque a maioria que, de entidades que trabalham como um, elas têm a roupa de soldado romano mesmo. A gente vê como soldado romano, né? A gente vê como soldado é, aquele aquele cavaleiro medieval, aquelas malhas é, de, de metal e o capacete. A gente vê no terreno. Se você se tem a oportunidade de ver. É, o caboclo de Ogun, quando, quando começa, abre o trabalho de Ogum, começa a cantar para Ogun, você vê aqueles caboclos descendo, eles descem assim, pá! Desce, às vezes passa pela parede onde está o altar, ou às vezes passa pela comieira da casa. Então você vê ele descendo ali, ele surge no terreno. Alguns com cavalo, tá? Muitos, muitos, muitos Como soldado romano então, Tem algum EG como soldado romano Algum beramar como soldado romano hum, Alguns sete ondas Como soldado romano E tem outros, alguns mais ligados Ao mar tá? Que tem a, essa, essa Malha mais prateada Com capa vermelha Sempre com coisas vermelhas Com estandartes, né? aquelas bandeiras vermelhas Não trabalho de umbanda É o que eu vejo, tá? É, sempre com um capacete ou com a malha aqui. É, Os escudos você vê com armas, com símbolos, às vezes com alguns animais entram, como eu já falei, montados em cavalo. Depois o cavalo some no trabalho, então não sei para onde vai, mas some. É, você vê algum com, com animais tipo panteras, ah, tipo leões. cachorro, sabe esses cachorros tipo pastor alemão, pastor belga são esses tipos de entidades que a gente vê descer no terreiro de Umbanda para trabalhar os animais eles ficam, eles fazem um reconhecimento e na na hora que começa a consulta a gente não vê mais o animal andando exceto quando fica pesado quando cai alguma entidade mais trevosa, aí eles reaparecem E bota para correr, às vezes, um monte. Isso é bem comum, tá? O que mais? Isso é o que eu vejo no trabalho de algum. O que que eles fazem dentro do terreno? Consulta para abrir caminhos, desmanchar demandas, limpeza espiritual. Eles aceleram vendas, tudo que está no caminho. Venda, trabalho, dinheiro. Quando tá muita briga na família, eles botam ordem, mas é assim, passa o facão. Ele não fica com mimimi. Ele não é de mostrar muitos dentes, tá? É um pouco mais sério e vem pra resolver. Tá? Então, o trabalho de algum é aquele que você tem resolução das coisas. Ele é muito rápido e é resolver as coisas. Não fica muito de papo. Se começar a ficar muito de papo, uma consulta muito longa, você já sabe que ali tem muito do médium e pouco da entidade, porque eles são de poucas palavras. Uhum. Trabalham bastante na fogueira, na minha casa a gente tem é uma chácara, tem fogueira, eles trabalham muito na fogueira, trabalham muito na fonte. Eu tô perto da represa, eles sempre têm trabalhos na represa também porque eles têm uma interação muito boa com as forças do ambiente. Hum? E, e o, 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 orixá. o Orixá, ele também é tudo isso que eu falei do guerreiro, tá? E ele também, ele é o que, que vai logo, ele é irmão de Exu. Então vai o Exu na frente e o Ogun atrás, é o, o segundinho da linha. Por quê? Ele monta as cidades. A ele é dado a, a missão de montar, estruturar, organizar as cidades e povoados. Não existe cidade se, é, se não tem algum na frente. Quando você vai montar um negócio, o que te dá um impulso. Quem, abre, quem, quem vai primeiro fazer reconhecimento de campo é o Exu. Então ele vai lá ver o que tem, onde é melhor, tá? Ele procurou, trouxe. O Ogum vem atrás instalando. Então ele é o responsável pela construção das coisas. Aí você fala assim, das cidades, da família, da agricultura. Ele é um dos, dos que é, deixou a agricultura como a gente conhece hoje, popularizou a agricultura, porque a ele é dedicado às ferramentas enquanto senhor do ferro. É uma entidade fora do normal. Porque ele resolve as coisas muito, 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 muito rapidamente pra gente. Muito rápido pra gente, tá? Mas não é uma entidade pra você brincar, não. No Brasil, muita gente é filho de ouro. Muita gente, muita gente mesmo. que é uma cultura que veio é, com os negros. E essa... É, é assim eles usavam muito porque muito dos negros que vieram para cá eles eram guerreiros capturados pelos outros negros da África e vendidos pelos negros né então todos aqueles guerreiros que cultuavam Ogum veio para cá tanto é e não só Ogum é, Oxóssi também tem é, falando de Ogum mas vamos, vamos dar uma pincelada de Oxóssi. O Oxóssi também, em muitos casos, ele é, um, ele é caçador, ele é aquele que, que manuseia bem o arca-flecha, os instrumentos para a caça. Então, tem uma parceria muito grande com o Ogum. Na África, tem dificuldade do culto de Oxóssi. Você vê, porque muito, muitos das tribos que, que cultuavam Oxóssi foram vendidos pelos, pelos inimigos como escravos. Então aqui tem mais Oxóssi lá, tá? Tanto que tem alguns amigos africanos mesmo que eles pegam os, os Oxóssis daqui para ensinar o culto de Oxóssi lá, porque não é uma, uma divindade mais tão pontuada pelas famílias urbanas né? É só uma parte aqui. Mas Ogum tem muito aqui, e o Brasil é considerado um país de algum de São Jorge, Guerreiro. Olha só, povo guerreiro! Brasileiro é um povo guerreiro. A gente consegue tudo que a gente quer porque a gente briga pelas coisas que a gente quer, né? (risos) Como é que pode, né, gente? É o brasileiro ser Diogun. Exato. Qual é a característica do filho Diogun? O filho Diogun é aquele do planejamento. Ele é o general. É o que determina, o que planeja, o que faz o projeto, o que manda executar o que põe a turma dele para fazer, mas não é ele que faz. <risos> então, ele planeja, ele faz, ele sabe, ele entende, ele é. A função dele é falar, explicar, orientar como vai fazer e cobrar depois se foi feito ou não. O filho de não tem essa característica, ele fala, 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 ele gesticula, ele sabe tudo, ele fica indignado, nanana, mas não faz porque não tem ninguém para fazer para ele, porque ele está sempre esperando outra pessoa fazer para ele, porque ele é o um general, falta mão de obra. Entendeu? Por isso que o Brasil é um país de Ogum, de verdade. Tem as características do Orixal Ogum. Não pensa que é o um guerreiro. Ele tem a característica da agricultura, nós não vamos perder isso nunca, nunca, porque a gente tem essa característica pela própria... própria extensão, clima, solo, tá? Essa característica da agricultura é de algum e a característica do povo daqui também é. Ai, mas não é todo mundo. Claro que não, graças a Deus, né? Senão a gente tá frito. A gente tem que ter todo mundo. E falando um pouco do Brasil, esse Ogum aqui que, que cuida do Brasil, ele faz parceria com o Oxum que é Nossa Senhora da Conceição no sincretismo, que também é Nossa Senhora Apa- Conceição Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E qual é a característica dessa daí? Só para você saber o parzinho. Como que é a característica? Ela é a benevolente, é um orixá de água, de água doce... É, ela é sedutora, então é, vive mais aqui, a sensualidade é toda prova, ela é a senhora do ovo, a dona da cria, ela faz o encontro, ela atrai, então é um país de pessoas que gostam de conversar, que gostam de ficar juntas, que, que namora muito, porque era muito, troca muito de parceiros, porque é uma característica de Oxu, Um país que prima pela beleza porque a gente é, assim. Pela, pela forma física, pelo encanto. Tudo que a gente vê de é, a acepção do feminino, tá de Oxu, Maravilhoso, tá? Só precisa corrigir uma coisinha ou outra e dar uma acertadinha numa coisinha em outra. Mas a gente é muito novinho ainda. E isso a gente vai conseguir, com certeza, mais pra frente. E aí, o que mais que a gente tem? Os os arquétipos de Ogum. Como é que é a pessoa de Ogum? Ela é mais pra magra, mais longilínea, tá? É longilínea, mas fortinha. Fala bastante, gesticula bastante, gosta de dar ordens, não gosta de obedecer. Ah, São pessoas que têm um maxilar forte, Uh, às vezes com problemas ósseos ou dentários Porque também tá, tá nisso aqui, na né? estrutura Ele rege a estrutura, não pode esquecer é... Pessoas que têm uma alimentação não muito frugal Então como são pessoas mais fortes Gostam mais de alimentos um pouco mais pesados E mais condimentados Mas assim, Homem de algum é tudo de bom, gente <risos> É tudo de bom Tudo de bom, porque ele tem o ímpeto dele. Se você treinar ele direitinho para as coisas que ele quer, para as coisas que ele sabe fazer, vai que vai. Tudo de bom. Só que assim, sempre deixa ele achar que manda, porque senão você pode ter discussão. Então, a negociação é aquela, você tem que ser um pouco de Oxum, Saber negociar, tá? para ter um homem de algum sempre do seu lado. Se esse for o seu interesse, né? Mas aqui é um orixá que a gente é, depende muito dele. É um orixá super bacana, super bacana. É cheio de lendas, né? Cheio de lendas. É, é uma literatura muito rica é, dos orixás. A gente fala muito de Caboclo de Ogum. A gente faz muito trabalho de... De o que, que ele gosta de oferindo? O que, que ele gosta que eu me lembrei agora? Ofer, como é que você agrada algum? Porque às vezes você está com o um imóvel emperrado lá, não sai, um negócio que não sai. Tá? Como que você pode agradar? Eles, eles usam na Umbanda Vela Vermelha, tá? É, nos outros cultos pode ser azul marinho também. Então você tem alguns tipos que pegam vermelho, outros que pegam azul marinho, outros que pegam vermelho e azul, mas qualquer uma dessas aí dá. Você, as oferendas, eles aceitam nas trilhas, no meio do mato ou na, na, nos trilhos próximo de trilhos de trem, o que eu acho meio perigoso, portanto, com toda a segurança. Sempre lembrando que quando for fazer uma entrega, nunca vá sozinho, né? Nunca vá sozinho. Então, você já sabe a cor da vela. Ele é o número 4, tudo tem que ser em número de 4 coisas. Ele come o quê? Linhames cozidos ou assados com dendê. Às vezes você pode colocar ele inteirinho, feito um um, espetando palitinho de churrasco, assim para ele não ficar eh, em contato com, com o prato. Rega com dendê quente. Se você quer que a coisa se modifique, se transforme, ou o, o dedê na temperatura ambiente, se é só pro axel ou para a vitalidade. Ah, toma cerveja ou não toma cerveja por causa da espuma do mar. Hum, isso mesmo. Cerveja branca normal, tipo, tipo chope assim, né? Essa, essa cerveja clara, eu esqueci o nome, porque eu não bebo muito. O ah, que mais? Use cravos. E um banho de algum excelente que você que está no comecinho pode fazer é de espada de São Jorge. Pega uma folha de espada de São Jorge, corta em três pedaços, ferve a água, coloca, quando ela estiver fervendo, coloca essa essa espada lá, abafa e desliga. Quando amornar, tira as espadas do pescoço para baixo. É um banho de descarrego e um banho de proteção. Tem outras ervas? Tem, mas aí você procura na internet, nos meus cursos, no livro, você vai achar, porque tem várias coisas que você pode fazer. Mas eu acho que falei bastante de algum já deu pra você ter uma ideia, né? A gente sempre faz ritual de algum eles são imperdíveis. Porque é bem rápida a solução com eles. Espero que você tenha algum na sua vida, como eu tenho na minha. E que você tenha um chum também, como eu também tenho na minha. Porque a gente precisa de todos os orixás para ter um equilíbrio satisfatório na vida. Não só da guerra vive o homem, nem só de agricultura. A gente vive de outras coisas também. Vamos ver como é que vai ser esse nosso fim de semana? Vamos lá, ver o que, que o Tarot fala para esse fim de semana do dia 21 de abril. Hum, olha que ruim. Fala da torre. O que, que a gente pode esperar quando a torre é, aparece? A torre, ela, ela fala que vem um raio da espiritualidade. Coisas que você não pode mudar. Acontecimentos que você não pode mudar. Vão acontecer de todo jeito. Então é um fim de semana para você se cuidar sim e fazer proteção. Ainda bem que a gente falou dos banhos de proteção e das velas de ogum, Porque aí você faz um banho de proteção. A torre é uma lâmina é, bad. Não é legalzinha, não. Ela fala de coisas que não dão certo. Ela fala de brigas. Ela fala de confusão. Ela fala de prisão. Ela fala de assassinatos. Ela fala de tudo, mas coisas que você vai passar. Ou seja, enquanto sociedade, porque a gente tá falando astral, não tô falando de você pessoa, tô falando astral. Faz o seu banho de proteção, assim, sua vela de algum. Por que não? E aí tem um fim de semana mais tranquilo. Se você fizer as proteções, é, um pouquinho de esforço, que aqui fala força, um pouquinho de esforço e um pouquinho de dedicação, Você consegue passar em colo nesse fim de semana. E aí, siga em paz com a sua energia de humor. Nosso telefone 940-34-3160 e segue a gente nas redes sociais. Fica ligado. Qualquer coisa, liga, marca uma consulta. Beijo, tchau!